0: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A partir desta semana, como eu avisei semana passada, nós vamos tra transmitir também pelo YouTube. Boa noite, Grace, Fernando, Lidiane, Rafael. Então, agora, quando vocês me virem aqui olhando para a minha esquerda, é porque eu estou olhando o chat aqui do YouTube. Boa noite, Fernanda, Maria Cristina, Micael, Bruna, sejam bem-vindos. Aproveito aqui para, primeiro, pedir para vocês compartilharem essas lives com seus amigos, conhecidos. Segundo, para anunciar que nós estamos preparando um evento agora para o final desse mês, final de é, setembro, não do mês de agosto, porque o mês de agosto já está terminando, né? hoje é dia 30. Então, estamos preparando um um evento agora para o final do mês, e para receber as nossas newsletters, new vocês podem se inscrever lá no meu site, está aqui na bio o endereço, para vocês irem receberem tanto as notícias semanais aqui do, das lives e dos trabalhos que eu venho fazendo na internet quanto a outras informações relacionadas à plataforma Convívio, porque esta, este evento, no final do mês, está ligado à reabertura das inscrições para a plataforma Convívio. Não sei se vocês sabem aqui, vai completar agora um ano. <risos> e lá, além de ter colocado já algum material de espetáculos meus... Uh, vídeos. Né? Eu dou duas aulas semanais, uma aula de quarta-feira à noite, que é o eixo, vamos dizer assim, da plataforma, onde é, é, cujo nome é a tradição cristã, e nós tratamos temas diversos da tradição cristã. O que aqui eu tenho tratado de uma forma breve, não é? lá a gente cria módulos né, com... Determinados assuntos e aprofunda esses assuntos de uma maneira que não é possível fazer aqui eh, na internet nessas lives rápidas. Então, inscrevam-se lá e vocês vão receber. Nós não, 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 não vamos encher a sua caixa postal, nós mandamos. Uma, um e-mail por semana, mais ou menos, atualizando você sobre o trabalho que uh, eu venho fazendo aqui na internet, tá bom? Bom, nós discutimos a semana passada, falamos bastante sobre a vontade, o desejo, o irascível, mas a, 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 as perguntas né, e as questões que vocês vêm colocando aqui e o próprio andamento da semana passada né, me sugeriu que a gente continuasse tratando do tema da vontade nesta semana agora. Como vocês lembram, na semana passada nós pegamos é, a Suma Teológica, eu vou voltar a ela, quando Santo Tomás fala do problema da vontade, da, da potência, né, do apetite, como ele chama, né? intelectivo, apetite da vontade, o querer da vontade, que tem por objeto bens captados pela inteligência. O que eu estou notando é que nós temos umas, essa dificuldade de ter uma certa clareza do que seja a vontade está intimamente ligada à dificuldade de ter uma clareza do que é a inteligência isto vem de, uma, de um estado de espírito, de uma condição intelectual ou uma condição cultural que foi gerada com o nominalismo lá no século XIV e veio se agravando de lá para cá e agravou-se formidavelmente nos últimos 100 anos, mais ou menos. Né? A ponto de, hoje em dia, as pessoas simplesmente não perceberem mais que tem uma inteligência. Não é que a inteligência não está funcionando, a inteligência está funcionando, evidentemente, mas ela está funcionando, vamos dizer, de uma forma apequenada né, sobre objetos indignos, não indignos propriamente, mas apenas sobre objetos indignos da inteligência, não é? porque a, a inteligência das pessoas se volta apenas para o seu dia a dia, para os seus desejos cotidianos, para os seus projetos é, terrenos, que eu não estou desmerecendo esses projetos de maneira nenhuma, mas eles não têm um fim em si mesmos. Né? Eu estava estudando também um livro do Louis LaVelle, né, o Regras da Vida Cotidiana, e ele diz, em um determinado momento, aqui o seguinte, que o que a vontade busca é um objeto que ela não possa não querer. Vocês lembram que São Tomás diz praticamente a mesma coisa na Suma Teológica, nós lemos na sexta-feira, né, que a vontade busca um objeto que ela não pode não querer, e que, em última instância, esse objeto é Deus. Mas São Tomás lá lembra que a, a vontade só se fixa em Deus, não é? só adere a Deus irrevogavelmente no céu, porque ela aí o está vendo. E, portanto, é impossível que, vendo a Deus, nós não nos unamos a ele, nós não o queiramos, porque ele é o supremo bem. Ele é o bem em si. Ele é o bem por excelência. E todos os bens que nós encontramos nesta vida são como que reflexos símbolos é, mais ou menos adequados de Deus. Não é? O universo é um poema escrito por, escrito por Deus, ou ele é a revelação natural, como se dizia. Né? Deus se revela no, na sua criação. Não é? Então, tudo aquilo que é criado, como é dito lá no Gênesis, tudo aquilo que Deus cria é bom. E o nosso problema é que nós confundimos esses bens particulares, eh, relativos, contingentes com o bem supremo. Nós absolutizamos os objetos do nosso desejo. Né? E aí colocamos neles a nossa vontade, porque... A vontade quer, ela anseia um bem que seja absoluto. Como diz aqui o Louis LaVelle, ela busca um objeto que ela não possa não querer. Ou seja, em última instância, esse objeto é o ato puro, é Deus, é o bem supremo. E tudo, se você pegar qualquer religião, digna desse nome, ela vai te dizer que tudo aquilo que existe neste mundo está ordenado por Deus e para Deus, Deus é o alfa e o ômega, ele é o princípio e, e o fim de todas as coisas, então tudo vem de Deus e tudo por fim desemboca em Deus. Deus retorna para Deus. Né? Então diz ainda o Louis Lavelli, esse objeto que ela não pode não querer, ele é tal que, quando é descoberto, vê-se muito bem que não pode ser outro senão ele mesmo. Quer dizer, quando você capta este bem supremo, a vontade percebe, quer dizer, você percebe, que é, ne, é, ele é exatamente aquilo que deve ser, não é? o bem supremo. Então, veja que tem uma união aqui das potências, da inteligência e da vontade não é? nessa percepção, nessa descoberta é? É, aí diz ele ainda, essa coincidência só pode se produzir sob a condição de que o objetivo supremo da nossa vontade seja precisamente a vontade de Deus em nós. Eu falava disso numa outra live, algum tempo atrás, né, que quando alguém me perguntava quem nós devemos ser, não é? Qual é a personalidade que nós devemos buscar? Quem sou eu mesmo, né? E eu dizia que o nosso eu mais profundo, aquele aquela personalidade que nós devemos almejar, Realizar é o pensamento que Deus teve, falando humanamente, porque Deus é eterno, o pensamento que Deus tem ao nos criar. Deus, como diz lá de novo, citando o Gênesis, quando ele cria, ele cria e vê que aquilo que ele criou é bom. Não é isso? Então, Deus nos ama. Porque nós somos criaturas dele. Mas Deus ama em nós aquele que ele pensou, não é? E não aquele que muitas vezes nós queremos fazer, quer dizer, nós achamos que temos melhores ideias sobre o que nós devemos ser, sobre o que deve ser a nossa vida, sobre o que nós devemos querer do que Deus, o que é um ledo engano. Né, e evidente se você meditar sobre isto então o que Deus quer como diz aqui o LaVelle, né ou seja essa coincidência entre o que a gente esse objeto que a gente quer e o objeto que a gente vê só pode se dar não é se nós percebemos se nós é inteligimos que o, a vontade de Deus em nós é aquilo que vai, quer dizer, a nossa união, a união da nossa vontade com a vontade de, de Deus para nós é o que vai nos conduzir à felicidade eterna. São Tomás diz que a vontade busca a felicidade. E o que é a felicidade? A felicidade é cumprir na nossa vida, a vontade de Deus para cada um de nós. É? E aí todas as coisas começam a se ordenar não é? nesse sentido, no sentido da plenitude da vida eterna. Então, se você olhar com cuidado, você vai ver que, hoje em dia, nós, cristãos, muitas vezes confundimos os nossos desejos particulares, as nossas necessidades mais imediatas com o objetivo da nossa vida. Nós colocamos, como diz o próprio evangelho, nós colocamos o nossa finalidade neste mundo, quando a nossa finalidade está na plenitude da vida eterna. Então, o que nós temos que distinguir no nosso dia a dia é o, que é o que são os nossos desejos e o que é a vontade de Deus em nós. Não adianta a gente ficar meditando excessivamente sobre as realidades transcendentes, vamos dizer assim, se no nosso dia a dia nós estamos colados, atrelados, dependentes das realidades físicas mais imediatas, relativas, não é? Exato. Micael cita aqui: Onde está o Micael? Onde está teu coração, ali está o teu tesouro, né? Na verdade, é, é o inverso a frase do Cristo, mas é a mesma coisa, em última instância, depende do ponto de vista, né? Ali onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não é? Acontece que nós separamos, nós criamos, a religião se tornou para nós uma espécie de atividade paralela, não é? que a gente faz nos momentos de oração, nos momentos de meditação, de oração mental... E na, na, no, nos ritos, na liturgia, na missa dominical. Né? Então nós passamos a vida, a semana pensando nos nossos probleminhas, não é? Nas, nos nossos desejos, mas, base, mas nem diria básicos, porque os desejos básicos têm que ser supridos, né? mas banais, não é? É, os nossos hábitos de diversão e de gostos sensíveis. né? E aí chega no domingo e nós nos tornamos muito espirituais. Isso é uma bobagem, porque o espírito e a carne, não no sentido bíblico de carne, o espírito e o corpo, não é, junto da alma, estão unidos. Uma coisa reverbera na outra. Então nós temos que, de uma certa forma, espiritualizar o nosso dia a dia e como que é, concretizar, né, as nossas intuições intelectuais, as no, o, o nosso querer, né, o nosso querer ele vai se concretizar nas ações cotidianas, não é? Então trata-se de como de São Paulo quer comais, quer bebais, Fazei tudo para a maior glória de Deus. Se a gente fizesse isso, nós teríamos encontrado já a felicidade que é possível neste mundo. São Tomás diz uma coisa muito bonita, vou ver se eu me lembro aqui, porque eu não estou com o texto aberto na minha frente. Mas eles diz que os santos são felizes porque eles não exigem que nesta vida tenham uma felicidade maior da que é possível neste mundo. E não o que a gente... Muitas muito das nossas frustrações vêm porque nós queremos a felicidade eterna que só vem da visão de Deus na outra vida, depois que nós morrermos, neste mundo. Então nós ficamos frustrados. Os santos, ao contrário, são aqueles que perceberam que a felicidade que pode ser encontrada e realizada neste mundo é uma parte só da felicidade da vida eterna. E que se contentam, e não só se contentam, ficam a, é, agradecidos, alegres, com esta felicidade. Não é? Então, são duas coisas que eu queria deixar... Apontadas hoje, já que estamos chegando no nosso tempo. Primeiro, esta, não é que nós não devemos almejar nesta vida uma felicidade que só pode ser encontrada na plenitude do céu. Nós vivemos no exílio, como se diz na tradição católica. E segundo, que nós colocamos a nossa felicidade em objetos particulares, contingentes, que não podem nos dar felicidade. A nossa felicidade deve estar no cumprimento da vontade de Deus em nós. Como diz o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade na minha vida, não é? aceitando tudo que Deus nos manda como vontade de Deus, todos os acontecimentos que independem da nossa escolha, aceitando-os e como que transubstancializando-os é? através de um ato de aceitação e união com a vontade de Deus e naquilo que é do nosso a escolha, escolhendo aquilo que nos leva né? à felicidade eterna. Então, hierarquizando os nossos quereres, os nossos desejos, né? não dando muita importância para a satisfação desses desejos contingentes né? e relacionando-os sempre à glória de Deus. Isso não quer dizer que nós tenhamos que nos abster de tudo. Eu lembro aqui aquela passagem da história que Santa Teresa e São João da Cruz, diante de uma maçã, perfeita, apetitosa. Né? São João da Cruz não a comeu em honra e glória de Deus e Santa Teresa a comeu também em honra e glória de Deus. Ou seja, nós podemos satisfazer os nossos desejos corporais nas, numa medida adequada, sem culpa, desde que nós percebamos que a até saboreando uma maçã, saboreando um café, nós estamos como que participando né, da criação de Deus, do bem que é a criação de Deus, e louvemos a Deus, nos alegremos com isto. Então, por hoje, ficamos por aqui. Amanhã retornamos com, as nossas lives, com a nossa live diária. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e espero vocês amanhã. Não esqueçam de compartilhar essas lives com os seus amigos. Que Deus os abençoe.